0: Arejopakin pariin etsimään jälleen kerran totuutta kanssamme. Minä olen Lari. Ja minä olen Aku. Tekoälyteknologian kiihtyvä kehitys herättää monissa huolta. Yksi syy on se, että se näyttää hämärtävän ihmisen erityisyyttä. Ihmisen erityisyydestä nyt kertoo esimerkiksi YK ihmisoikeusjulistus. Ja ihmisoikeusjulistus ei koske esimerkiksi vaikka eläimiä, vaikka toisaalta niitäkin suojaa eläinsuojelulaki. Yleisesti ajatellaan, että koneita eivät kummatkaan lait koske. Ne eivät ole ajattelevia tai tuntevia otuksia. Vai ovatko? Esimerkiksi hiljattain maailmalle esitelty Sofia-robotti osaa laulaa, auttaa tekemään valintoja kaupassa, hoivaa vanhuksia, leikittää lapsia ja tutkii asioita. Saudi-Arabia on jopa antanut Sofialle kansalaisuuden. Sofia vaikuttaa fiksummalta kuin monet meistä. Ansaitseeko siis Sofia sittenkin ihmisen kaltaista kohtelua? Mitä roboteista tulisi ajatella etenkin teologisesta näkökulmasta, jossa ihmisellä on jotenkin erityinen arvo ja rooli Jumalan kuvana? Ihmistä tosiaan pidetään teologiassa
1: Jumalan kuvana ja muut eläimet kun ihmiset on, on toki arvokkaita ja tärkeitä, mutta teologiassa on perinteisesti ajateltu, että Jumalan kuvana oleminen on varattu ikään kuin pelkästään ihmiselle, ja tässä mielessä kuin ihmislajille, lajille. Ja tarkoittaako tämä nyt sitä, että Sofian kaltaiset olennot, jotka periaatteessa tulevaisuudessa erityisesti, niistä voi tulla meitä ihmisiä älykkäämpiä, keinoälyistä voi tulla, voi, voi tulla tosi fiksujakin, niin seuraako tästä teologisesta näkökulmasta se, että tällaiset ihmistäkin älykkäämmät lajit jollakin tavalla sitten kuitenkin jää ö, uskonnon ja teologian ulkopuolelle tai ne ei ole kuitenkaan ihmisten tasolla? Vai seuraako siitä se, että kun meillä me kehittyy tällaisia ö, ö, monimutkaisia ja älykkäitä koneita, että niistäkin jotenkin tulee sen
0: älykkyyntensä perusteella Jumalan kuvia? No miten me lähdetään nyt purkamaan tätä? Vyyhtiä. Voiko robotti olla Jumalan kuva? Aku Visala. No, meidän
1: täytyy lähteä purkaasta sitä sillä lailla, että, että meidän pitää kysyä, että mitä tämä tarkoittaa, että ihmistä sanotaan Jumalan kuvaksi. Eli mitä se Jumalan kuvana oleminen Tarkoittaa. Ja sitten jos me saadaan siihen parempaa selvyyttä, niin sitten me ollaan sellaisessa asemassa, missä me voidaan ehkä vastata myöskin tähän kysymykseen siitä, että voiko roboteista tulla Jumalan kuvia vai eikö niistä voi tulla?
0: No katsotaan nyt no ihan raamatusta, mitä tämä Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa. Ensimmäisessä Moosiksen kirjassa Jumala sanoo, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitko te heren meren kalat ja taivaan linnut ja karjaelämät ja niin edelleen. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän, hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ää, tässä nyt on vähän tämä lähtökohta tälle imakodei opille eli opille ihmisestä Jumalan kuvana.
1: Joo, se pitää paikkansa. Tämä on ehkä kaikkein keskeisin kohta koko raamatussa, mistä Jumalan kuva oppi tulee esille. Sitä, kyllä siitä keskustellaan myöhemminkin, mutta tämä Genesiksen pätkä on aina se, mihin viitataan. Mutta se, mikä on, ehkä tyypilli, mikä on ehkä yllättävää, on se, että tässä kyllä sanotaan, että ihminen luodaan Jumalan kuvaksi ja sanotaan, että vallitkoon. Mutta se, että mitä se nyt sitten tarkoittaa muuta tai mitä merkitystä sillä on, että ihminen on Jumalan kuva ja linnut ja karjaeläimet ja merenkalat ei ole Jumalan kuvia, niin se ei tästä oikein käy ilmi tästä tekstistä. Siitä, siitä voi vetää se johtopäätöksen, että tämä Jumalan kuvana oleminen on jotenkin syvä ja perustava totuus ihmisestä, mutta se, minkälainen totuus se on, mitä se kertoo siitä ihmisestä. Ja nykyteologiassa tästä on keskusteltu aika paljon ja meillä on neljä erilaista tapaa ikään kuin lähestyä tätä asiaa. Ja seuraavaksi nyt esitellään nämä neljä eri mallia tästä Jumalan kuvana olemisesta. Ja, ja niillä ei ole kaikilla niin kuin mitään kovin yksinkertaista nimeä, mutta me voidaan nyt niin kuin nimittää niitä seuraavilla tavoilla. Et ensimmäistä mallia voitaisiin kutsua niin rakenteelliseksi malliksi Jumalan kuvana olemisesta, toista mallia funktionaaliseksi tai toiminnalliseksi – Kolmatta, relationaaliseksi, eli tämmöiseksi niin kuin suhteessa olemismalliksi. Ja neljättä sitten, kristologiseksi, eli jollakin tavalla tähän kristukseen ja kristologiseen oppiin liittyvä
0: Eli rakenteellinen, funktionaalinen, relationaalinen ja kristologinen malli. No, aloitetaan rakenteellisesta. Mitä se tarkoittaa? Tämä rakenteellinen malli Jumalan
1: kuvana olemisesta on, on aika perinteinen ja voidaan sanoa, että että sillä on aika keskeinen rooli ollut teologia historiassa, ja monet tällaiset keskeiset teologiset suuruudet, kuten Augustinus ja Tuomas Akvinolainen esimerkiksi, ja Martin Lutherkin, niin ainakin joiltakin osin kannatti tämmöistä näkemystä. Ja se syy, miksi tätä näkemystä kutsutaan rakenteelliseksi, on se, että, että tämän mukaan se Jumalan kuvana oleminen on sitä, että ihmisellä on jotain sellaisia kykyjä tai ominaisuuksia, jotain ikään kuin rakenneosia, mitkä on jollakin tavalla samankaltaisia semmoisten rakenneosien kanssa, mitä Jumalalla itsellään on. Ja me silloin tehdään tämmöinen analogia tai vertaus ikään kuin ihmisten kykyjen ja Jumalan kykyjen välillä. Ja ne kyvyt, minkä välillä tämä analogia tehdään tai tämä vertaus tehdään ja sanotaan, että ihmisten kyvyt ja Jumalan kyvyt on, on samalla, samalla janalla toki, tosi kaukana toisistaan, mutta ne on kuitenkin samankaltaisia, on, on yleensä se, että, että ihmisellä, niin kuin Jumalallakin ajatellaan, että sillä on järkiä tahto. Ja silloin ihmisen Jumalan kuvana oleminen on sitä, että se tavalla tai toisella osallistuu näihin erityisiin kykyihin, mitä, mitä Jumalalla on. Ihminen pystyy käyttämään järkeensä. Järki mahdollistaa totuuden selvittämisen maailmasta. Se mahdollistaa moraalisen käyttäytymisen. Ihmisellä on tahto, mikä tekee siitä vapaan olion ja vastuullisen olion. Mutta sit mitkään muut oliot luomakunnassa ei ole tämmöisiä. Et ne voi olla kyllä, eläimet voi olla arvokkaita ja tärkeitä ja niitä pitää kohdella hyvin. Mutta niillä ei kuitenkaan ole samassa mielessä tämmöistä analogiaa jumalan kykyjen kanssa,
0: kun ihmisellä on. Jos nyt eläimet on kuitenkin monella tapaa älykkäitä, niin sano joku esimerkki, mihin nyt niin fiksuimmatkaan eläimet ei välttämättä kykene. Mikä siinä äh, ihmisen järjessä on niin jumalallista? No perinteisesti on tässä moni ehdokkaita.
1: Tätä, tätä jumalallisuutta varten, mutta me voidaan ajatella, että siinä koostuu tämmöistä laajasta patteristosta erilaisia kykyjä. Yksi on esimerkiksi luoda sellaisia rakastavia suhteita, mitä me ihmiset pystytään luomaan, ja me pystytään luomaan niitä sen takia, että me voidaan sitoutua toisiimme ikään kuin omasta tahdostamme. Me, me voidaan tehdä tällaisia valintoja, ja, ja tämän tyyppiset suhteet on, on arvokkaita. Sitten me kyetään sellaisen sosiaaliseen interaktioon, mihin muut lajit ei kykene, me, me kyetään puhun kieltä, symbolista kieltä, mihinkä muut lajit ei kykene, ja sit nää, meidän tiedonkyvyt antaa mahdollisuuden selvittää esimerkiksi totuuksia siitä, että no kuinka monta planeettaa aurinkokunnassa on ja, ja minkälainen maailman fysikaalinen rakenne on. Me voidaan tehdä tiedettä esimerkiksi, Ö, ja, ja sitten me voidaan ymmärtää moraalisia totuuksia, mitä tämän perinteisen näkemyksen mukaan eläimet ei samalla tavalla pystyy ymmärtämään. Eli ihmiset voi äh, tajuta, että okei, okay, tappaminen on väärin ja tämä on jotenkin universaali sääntö ja se pätee kaikkiin. Ne ihmiset ymmärtää tämän ja sen seurauksena ne, ne ainakin tuntee häpeää tehdessään sitä tai, tai jotain tappaessa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta äh, näitä on niinku useita kandidaatteja. Yksi on tietysti sit lopuksi se, että sanotaan, että ihmiset on tietoisia tavalla, jolla ehkä muut eläimet ei ole. Eli että ihmisen tietoisuudessa on On on, on jotain sellaista, mikä
0: mikä tekee siitä erityisen. Jos nyt tässä rakenteellisessa mallissa Jumalan kuvalla siis tarkoitetaan erityisiä kykyjä, kuten järkeä, niin monien mielestä nykytieto esimerkiksi eläinten älykkyydestä kyllä jollain tavalla haastaa tämä ihmisen erityisyyden. Esimerkiksi kirkko- ja kaupunkilehti viittaa luomiskertomukseen ja kommentoi näin. Kristillisen ajattelun mukaan ihminen on muusta luomakunnasta erilleen nostettu Jumalan kuva evoluutiobiologian mukaan ihmisen, koiran, lahnan, muurahaisen, kolibakterin, herkkusienen ja koivun välillä on vain asteero. No, Aku, onko tämä nyt sitten ongelma, jos jollain tavalla rakenteellisen, niin onko se ongelma tämä rakenteellisen mallin kannalta, jos eläinten ja ihmisten älykkyydessä on vain tällainen asteero? Se riippuu siitä, mitä tällä nyt tällä asteerolla tarkoitetaan.
1: Eli jos sillä tarkoitetaan sitä, että, että jos... Jos me ajatellaan niin, että, että ihmisen äly on sillä tavalla erityyden, että se on pudonnut jostain taivaasta tämmöisen yliluonnollisen toiminnan seurauksena ja muurahaisella ja koiralla ja lahnalla ja herkkusienellä ei ole niin mitään tekemistä sen kanssa. No jos se otetaan niin kuin näin, niin sitten se on ihan selvää, että, että, että meillä on niin kuin asteero. Koska ihmisen se ei ole pudonnut mistään taivaasta. Se on osa tätä fysikaalista todellisuutta, missä me ollaan. Se on, liittyy meidän ruumiinrakenteeseen, se liittyy meidän kehitykseen ja ihmislaji on tullut olemaan samalla tavalla kuin muutkin lajit. Se on syntynyt, syntynyt ää, sa- samanlaisen kehityksen seurauksena. Eli siinä mielessä kyllä kysymyksessä
0: on vain asteero. Sä nyt sä nyt, että ihmisellä ei ole esimerkiksi sielua erityisellä tavalla? Koska niin… No en välttämättä, koska kyllähän me voidaan ajatella esimerkiksi
1: näin, on aika tyypillistä aika, aika monille teologeillekin ajatella näin, että, että vaikka ihmisellä olisikin sielu, niin se sielu ei ole mikään sellainen, mikä on niin laitettu ihmisen ulkopuolelta, vaan sielu on jotain sellaista, mikä kehittyy sitten, kun ihminen kehittää tietyt kyvyt ja se ihmisen ruumis ja aivot kehittyy. Niin ne ikään kuin synnyttää sen sielun, eli ne synnyttää sen minuuden mikä minä olen, ja sitä minuutta ei tarvitse sieltä taivaasta ikään kuin tökätä sinne, sinne kroppaan. Niin, se ei ole mikään yliluonnollinen lisä siihen. Ei, se kasvaa orgaanisesti siitä, äh, siitä oliosta, siitä biologisesta oliosta ja siitä ympäristöstä, missä me synnytään ja, ja kasvetaan. Ja tämä, tämä on siis vain yksi näkemys. Okei, mutta... nämä
0: niin minä mielisenkin kysyä, että onko tämä teologien parissa niin kuin yleisesti hyväksytty näkemys tälle, että se ei ole mikään yliluonnollinen komponentti sinänsä, mutta… No se voidaan, no mä sanon tästä vielä sen verran, että, että tässä
1: on useita, useita, useita näkemyksiä. Perinteinen näkemys on tosiaan se, että, että tämä sielu jollakin tavalla yliluonnollisesti laitetaan jokaiseen yksilöön. Mutta tämä ei ole musta mikään välttämätön näkemys, vaikka me uskottaisikin sieluihin. Toinen vaihtoehto on, että me ajatellaan, että, että Jumala on rakentanut luomakunnan niin, että ne sielut sitten kehittyy. Sinä siinä mielessä kehittyy sitä mukaan, kun nämä ihmisoliot syntyy ja kehittyy Niitä ei tarvitse ikään kuin erikseen niihin törkätä, millään yliluonnollisella toimella on kuin rakennettu sen järjestelmään sisään. Ja, ja tämän seurauksena me voitaisiin ajatella, että, joo, että siellä että sielu
0: voi kehittyä tällä tavalla, voitaisiin sanoa orgaanisesti. Edetään rakenteellisesta mallista seuraavaan, joka on funktionaalinen näkemys ihmisestä Jumalan kuvana. Aku, mitä tämä tarkoittaa?
1: Tämä funktionaalinen näkemys on syntynyt vaihtoehtona tälle rakenteelliselle mallille. Ja tämän funktionaalisen käsityksen mukaan Jumalan kuvana oleminen on, on kutsu tai tehtävä. Ja tämä kutsu ja tehtävä on annettu ikään kuin ihmislajille kokonaisuutena. Ja siinä mielessä sille ei ole mitään tekemistä oikeastaan sen ihmislain kykyjen kanssa, vaan, vaan se, että koko homosapiens on, on varattu tällaiseen erityiseen Jumalan antamaan tehtävään. Ja tämä Jumalan antava tehtävä liittyy just tähän viljelemiseen ja varjelemiseen. Eli homo sapiens on olemassa täällä maailmassa sen takia, että se ikään kuin hoitaa Jumalan asiaa täällä luomakunnassa, pitää huolta siitä, pitää sitä yllä ja tällä tavalla osallistuu Jumalan, äh, Jumalan toimintaan. Ja tämän funktionaalisen mallin juuret on siinä, että raamatun tutkijat erityisesti 1900-luvulla alkoi kiinnittää enemmän huomiota tähän Raamatun tekstien ja erityisesti tämän Genesiksen tekstin kuin lähi kontekstiin. kontekstiin. Tässä lähi kontekstissa, missä tämä Genesiks on kirjoitettu, niin siellä tällä sanalla kuva ja tällä kuvalla Jumalan kuvana olemisella on tietty erityismerkitys, johon nähtävästi tämä Genesiksen teksti myös liittyy. Nimittäin tähän aikaan, kun puhuttiin Jumalan kuvasta, niin tällä tarkoitettiin niin kuin kuningasta. Eli kuningas on Jumalan kuva ja Kuningas on Jumalan kuva sen takia, että Jumala ohjaa sitä kuningasta ja kuningas on se, joka pitää huolen siitä, että se Jumalan tahto toteutuu sit siellä maan päällä. Eli kuningas on se, joka laittaa siellä hommat varjelee ja, ja järjestää asiat niin, että Jumalan tahto toteutuu. Mutta se, mitä Genesiksen tekstissä tehdään joidenkin eksekeettien mukaan on se, että siinä, siinä ikään kuin laajennetaan tämä ajatus siitä, että, että kuningas on Jumalan kuva niin koskien kaikkia ihmisiä. Ja ajatellaan, että ei pelkästään kuningas on Jumalan kuva, vaan että kaikkien ihmisten velvollisuus, kaikkien ihmisten tehtävä on osallistua Jumalan kanssa tähän ikään kuin viljelyn ja, viljelyn ja varjelämisen toimintaan. Ja siinä mielessä tämä Jumalan kuvana oleminen ikään kuin demokratisoidaan. Se ei ole vain kuningan, kuninkaan ominaisuus, vaan koko kansan
0: ominaisuus. Se, mitä mä oon itse lukenut, esimerkiksi brittiläinen tutkija N.T. Bright kirjoittelee, että Tämä kuvaus Edenistä ja ihmisestä siellä muistuttaa hirveästi kuvausta temppelistä ja papeista, jotka palvelee siellä. Ja jotenkin tässä Genesiksen, etenkin luvussa, missä Adam asetetaan viljelemään ja varjelemaan, niin Adam on ikään kuin pappi, joka, joka niin kuin hoitaa sitä Jumalan luomakuntaa ja niin kuin että ajaa sitä Jumalan asiaa Eli tässä on, näyttäisi olevan paljon tämmöistä. Niin kuin, selkeitä, eksegeettistä evidenssiä sen puolesta, että jotain tämmöistä tehtävää ja kutsua tosiaan tällä Jumalan kuvalla tarkoitetaan. Mites tota, jos edetään kolmanteen näkemykseen, relationaalinen näkemys siitä, mitä on olla Jumalan kuva? Kerro tästä.
1: Relationaalinen malli on myöskin sellainen, joka on muodostettu 1900-luvulla, mutta se juuret on, on paljon vanhemmat ja se on eräänlainen vaihtoehto myös funktionaaliselle ja rakenteelliselle mallille. Ja tämän relationaalisen näkemyksen mukaan olla Jumalan kuva tarkoittaa sitä, että ihmisellä on ikään kuin tällainen sisäsyntyinen tarve etsiytyä suhteeseen toisen kanssa, toisten ihmisten kanssa ja Jumalan kanssa. Ja tämä Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa sitä, että että ihmisillä on tällainen ikään kuin avoin kohta itsessään. Ihmiset on ikään kuin aina auki. Jollekin, jo, jo, jonkinlaiselle suhteelle. Ja toki tämä on sitten se, mikä syntiinlankemuksessa monien näiden tyyppien mukaan sitten kärsii ja oikeastaan häviää. Et ihmiset ei ole sillä tavalla enää kykene suhteeseen keskenään eikä Jumalan äh, kanssa, kun ne aiemmin siihen pysty. Ja <köhön> sveitsiläinen teologi, tuo 1900 yksi merkittävimpiä teologia, Karl Barth, puhuu erityisesti siitä, että äh, hän liitti tämän Jumalan kuvana olemisen miehen ja naisen olemassaoloon. Ja se ajatus oli tämmöinen, että kenesiksen tekstissä mainitaan ensin mi- ihminen luodaan Jumalan kuvaksi ja heti perään mieheksi ja naiseksi. Mm. Ja, ja Barth haluaa Bart ottaa tämän mahdollisimman kirjaimellisesti ja sanoa, että juuri se, että ihminen on, on luonteeltaan lajina dimorfinen, niin kuin, niin kuin biologit sanoivat, eli, eli täällä on niin koko kaksi jakoa, niin siellä on kaksi erilaista perusmuotoa, äh, niin, niin se kertoo ihmisestä jotain keskeistä. Ja, ja se keskeinen on, on juuri se, että, että ihminen ei yksistään ole, ole ihminen, vaan sen avoin pitää olla avoinalle suhteelle. Ja vasta sitten, kun on monta ihmistä suhteessa keskenään, niin silloin niistä, äh, silloin, silloin niistä tulee ikään kuin kokonainen. Ja tämä avoimuus ja ikään kuin toisen ihmisen puute on, on keskeinen piirre tässä Jumalan kuvana olemisessa.
0: Jos toistan tuon ensimmäisen Moosiksen kirjan ensimmäisen luvun 27 jakeen, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. On totta, että tämä on niin kuin kiinnostava tapa, miten se on ilmastu. Miten tämä neljäs näkemys, kristologinen käsitys Jumalan kuvasta tai niin, mitä tällä tarkoitetaan, kristologinen malli? No, kristologinen malli on siinä mielessä pikkusen johtava nimitys.
1: Koska me kuitenkin ajatellaan, tai teologit yleensä ajattelee, että tällä Jumalan kuvana olemisella on jotain tekemistä Kristuksen kanssa. Mutta viime aikoina on ruvettu puhumaan erikseen tästä kristologisesta mallista, että se nyt, ei, että se nyt varmasti unohtuisi, <lacht> että, että mistä tässä on kysymys. Mutta lyhykäisesti tämän kristologisen mallin mukaan, ää, Kristus on se, joka on Jumalan kuva. Eli Tämä on sellainen, mikä tulee uudessa testamentissa useassa kohdassa esille. Eli Kristus on tavalla tai toisella Jumalan tosikuva. Ihminen on kyllä luotu Jumalan kuvaksi, mutta Kristus on se, joka on niin kuin puhtain tai kirkkaan Jumalan kuva. Se on se päämäärä, mitä kohti me ollaan niin kuin menossa. No tämä on yksi tapa tulkita se tai toinen on se, että ikään kuin Kristus tavalla tai toisella näyttää sen, mitä se tosi-ihmisyys on. Okei. Okay. Ja ei pelkästään se, että olla menossa sitä kohti, vaan että siinä kirkastuu tämä niin ihmisenä olemisen idea. Ja, ja silloin ajatellaan, että, että Jeesus on tavalla tai toisellaan Jumalan kuvan olemisen kriteeri tai lähde. Ja ihmiset on vain Jumalan kuvia siinä, siinä määrin, kun ne osallistuu näihin ää, t- tähän ikään kuin Kristuksen
0: Jumalan kuvana olemiseen. Okei, pari kohtaa, mitkä voisin tuohon liittyen lukea. Toinen korintialaiskirja neljä ja neljä sanoo, että Kristus on Jumalan kuva ja tässä käytetään kreikan sanaa eikon, joka on myöskin kreikkalaisen vanhan testamentin tuossa Mooseks, ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa, missä puhutaan ihmisestä, ihmisen luomisesta Jumalan kuvaksi. Toinen kohta kolossalaiskirja 1 ja 15, Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, eli tosiaan näin, näin siellä uudessa testamentissa puhutaan. Okei, nyt me ollaan puhuttu siitä, mitä oikeastaan tarkoittaa olla Jumalan kuva ja meillä on nämä neljä mallia, rakenteellinen, funktionaalinen, relationaalinen ja kristologinen malli. Ää, mikä näistä nyt on paras, jos me mietitään sitä, että voiko robotti olla Jumalan kuva? Ensinnäkin pitää huomata se, että,
1: että nämä mallit ei välttämättä ole toistensa poissulkevia. Ja voi hyvinkin olla niin, että, että, että osa niistä menee päällekkäin ja Niitä voidaan ehkä pitää enemmän kuin pelkkinä vaihtoehtoina, niin ajatellaan, että ne on ikään kuin näkökulmia siihen, mitä äh, tämä Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa. Mutta ne ei pidä antaa nyt hämätä meitä siinä mielessä, että näiden mallien välillä on kyllä keskeisiä eroja. Ja ne mallit ei voi kaikilta osin mennä päällekkäin, koska ne yksinkertaisesti sovi yhteen. Ja se näkyy nyt siinä, että jos me esitetään tämä kysymys, mikä meitä kiinnostaa, eli se, että voiko robotti tai androidi todella olla Jumalan kuva, niin nämä mallit tarjoavat pikkusen erilaisen
0: vastauksen siihen, että voiko näin olla. No minua tämä ajatus roboteista Jumalan kuvana vähän nyt häiritsee. Vaikka meillä tulisi enemmän tämmöisiä Sofian kaltaisia robotteja, jotka pystyy keskustelemaan meidän kanssa ja antamaan meille elämänohjeita ja neuvoja ja pystyy olemaan jopa rakastavia kumppaneita, niin, niin tuntuisi aika häiritsevältä idealta se, että robotilla pystyisi olemaan samanlaista niin arvoa ja roolia kuin ihmisellä, etenkin teologisesta näkökulmasta. Miten, tota, jos mä nyt haluaisin niin kuin torpata tämän idean, niin minkälainen, minkälainen näkemys Jumalan kuvana olemisesta mun kannattaisi silloin omaksua? Joidenkin näiden
1: mallien mukaan on... Meidän on hyvin vaikea nähdä, että miten joku muu kuin homo sapiens olio voisi olla Jumalan kuva. Ja erityisesti tämän funktionaalisen ja kristologisen mallin näkökulmasta niin näyttää siltä, että et ei homo sapiens olio. Niin ihan riippumatta niistä kyvyistä, niin ei, ei voi olla Jumalan kuva. Funktionaalisen mallin mukaan sen takia, että tämä, että tämä ikään kuin viljelemisen ja varjelemisen käsky tai velvollisuus on asetettu vaan Homo lajille Jumala olisi voinut asettaa se jollekin toiselle lajille. Se olisi voinut tehdä sellaisessa maailmassa, missä tota on vaikka pelkkiä savanin eläimiä, niin se olisi voinut tehdä leijonasta Jumalan kuvan,
0: ja silloin se leijona olisi ollut Jumalan kuva, mutta tiikerit ei olisi ollut Jumalan kuva. Ja vaikka Mut, neanderithalilaiset olisi viljellykin maata oikeasti, jos nyt otetaan tämä viljeleminen ihan konkreettisesti, niin silti ne ei kuitenkaan olisi valittuja siihen tehtävään.
1: Joo, ja, ja silloin se, että et, mistä se Jumalan kuva koostuu, on silloin se Jumalan päätös ikään kuin kutsua joku tietty laji, harjoittaa sitä viljelyä ja varjelua erityistehtävänä. No, jos tämä pitää paikkansa, tämä malli, niin tästä silloin näyttää seuraavan, että ihan riippumatta siitä, kuinka fiksu siitä Sofiasta tulee tai siitä keinolijoista tulee, vaikka se olisi ihmistä moraalisempi ja ihmistä älykkäämpi, niin se ei silti on Jumalan kuva, koska ja. siihen ei päde tämä viljelemisen ja varjelemisen tehtävä.
0: Älykkäämpi moraalisempiä parempi rakastaja ennen kaikkea. Ennen kaikkea parempi rakastaja.
1: No <köhön> sitten tämä kristologinen malli on myöskin sellainen, joka aiheuttaa tiettyjä ongelmia näille ei-homo sapiens olijoille. Koska tämän kristologisen mallin mukaan taas Kristus on tosi Jumalan kuva ja tosi ihmisen kuva. Ja Kristus on nimenomaan tullut ihmiseksi, ei esimerkiksi robotiksi tai koiraksi. – Kristus on tullut homo sapiensiksi, näin Kyllä, sanoa. ja juuri tämä on se, mitä sillä tarkoitetaan, eli, eli, eli ei, ei pelkästään niin personaaliseksi olioksi, hmm. vaan nimenomaan homo sapiens olioksi. Ja Silloin se nostaa tai tekee tästä homosapiens luonnosta, tästä ihmisluonnosta siinä mielessä erityisen, että esimerkiksi riippumatta jälleen kerran niistä robotin kyvyistä – tai jos koirista kehittyy tulevaisuudessa, sanotaan puolen miljoonan vuoden päässä ja erittäin älykäs laji, mikä on ihan mahdollista. Niistä kehittyy tällainen niin älykäs ja sosiaalinen laji ja ne oppii puhun kieltä ja muuta. Niin niistä ei silti tule Jumalan kuvia, koska niille ei ole ihmisluontoa ja se ihmisluonto on jotenkin homo luonto ja se on Jumalan kuva sen takia, että, että Kristus on niin omaksunut
0: itseensä, itseensä sen ja tehnyt itsestään tosi ihmisen. Eli, eli Jeesus ei siis ollut neandertalilainen myöskään, eli heidätkin on laskettu niinku pelistä pois. Hekään ei ole Jumalan kuvia, jos ollaan kristologisen man, mallin kannattajia. Okei, okay, no tota no, niin sä oot puolustanut kuitenkin sitä, että ö, robotti voisi jossain mielessä ehkä vo, olla Jumalan kuva. Ja sä myöskin oot puolustanut tätä tota rakenteellista mallia, niin, tota, Ota nyt kovat panokset käyttöön ja puolusta <tuh> vähän tota sitä, että robotti voi olla Jumalan kuva. Siis mä en ole puolustanut sitä mitenkään
1: suoranaisesti, että robotti voi olla Jumalan kuva, mutta se mitä mä oon paperilla ja noissa omissa tehnyt, on se, että mä oon puolustanut tätä rakenteellista mallia Jumalan kuvan olemisesta. Tai ainakin sitä, että tällaisia rakenneosia, niin kuin rakenteellisia kykyjä, niin on perusteltua pitää ainakin osana tätä Jumalan kuvana olemista, esimerkiksi järkeä ja tahtoa. Ja, ja tämä on semmoinen, mitä minä olen puolustanut tekstissä. Mutta jos muotetaan tämä malli lähtökohdaksi, niin silloin meillä on ainakin periaatteessa mahdollisuus ajatella, että myös robotti voi olla Jumalan kuva. Ja toki on niin, että tässä perinteisessä, perinteisessä rakenteellisessa mallissa se on se homo sapiens joka on aina Jumalan kuva. Mutta se Homo on Jumalan kuva sen takia, että sillä on nämä järjen ja tahdon kyvyt. Ja me voitaisiin ehkä ajatella niin, että, että, tota, että jos se Jumalan kuvana oleminen todella liittyy näihin järjen ja tahdon kykyihin, niin silloin jos on joku olio tai löytyy joku olio, jolla on ikään kuin enemmän tätä järjen ja tahdon kykyä, joka on parempi rakastaja, joka on ihmistä älykkäämpi esimerkiksi tai ja moraalisempi. Tai moraalisempi ja, ja, ja pystyy ikään kuin tekemään niitä samoja asioita, mihin me pystytään, eli pystyy sitoutumaan rakastaviin suhteisiin, ymmärtää totuuksia perimmäisestä todellisuudesta, ymmärtää moraalisia totuuksia, sitä voidaan kohdella ää, moraalisena toimijana silloin vapaa tahto. Jos me pystytään kehittämään tämmöinen oliota, että sellaisia olioita syntyy, niin musta vähän silloin näyttäisi siltä, että, että niistä kyllä tulee silloin Jumalan kuvia näiden kykyjen perusteella, ja silloin, että onko ne homo sapiens biologisen suvun jäseniä, onko ne samankaltaisia biologisia organismeja kuin me ollaan, niin musta sillä ei ole enää sitten niinkään merkitystä, koska sitten jos ajatellaan, että tällainen keino olio on, on, on ihmisen kaltainen, se voi kuulua meidän ihmisyhteisöön, se käyttäytyy samalla tavalla kuin me, niin silloin mä ajattelin, että sitä ei voida sulkea ikään kuin Jumalan kuvana olemisesta pois, se, ei ole, se on väärää kohtelua, ikään kuin tämmöistä kohtaa, joka on ihmisen kaltainen ja sitten me sanotaan, että ei, että, 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 että älä sä tuu tänne kirkkoon. <laughs> tai että, 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 että ei sun tarvitse ajatella niin näitä asioita. Et, ja sulla ei ole mitään erityistarvoa, vaikka sä kyllä oot ihan niin toiminnallisesti samanlainen, kuin me ja sulla on ne samat kyvyt, mutta koska sä oot homosapiens, niin sä et kuulu
0: tähän jengiin. No jos nyt robotit voi olla sun mielestä jossain mielessä Jumalan kuvia, niin pitäisikö meidän alkaa kutsua robottimureita ja itseohjautuvia ruohonleikkureita kirkkoon ja kastaa Sofia ja jakaa hänelle ehtoollista ja muille hänen kaltaisilleen olennoille? No lyhykästi sanottuna ei, koska mä ajattelen, että Sofia ja
1: ovat ruohonleikkurit, vaikka ne onkin robotteja ja tekoälyjä jollakin tavalla, niin ne ei ole yhtään ihmisen kaltaisia. Että ne on erittäin vähän ihmisen kaltaisia. Ja se, mitä mä tuossa edellä sanon, oli se, että, että on periaatteessa mahdollista tekoälylle olla tai robotille olla, olla Jumalan kuva. Mutta se, että onko se käytännössä mahdollista, riippuu siitä, että voiko robotista tulla ihmisen kaltainen. Eli jos tästä tekoälystä tulee sellainen kuin meistä, että se pystyy puhumaan kieltä, se pystyy rakastamaan, se pystyy tekemään uhrauksia, se pystyy kuuntelemaan, ottaa oppia, se pystyy vastaamaan siihen, jos mä paheksun sitä tavallaan tai toisella, se pystyy puolustamaan itsensä mun edessäni. Ja ja niin edespäin. Eli jos se pystyy siihen, mihin me pystytään, niin silloin se voi olla Jumalan kuva. Mutta ne oliot, mitä meillä nyt on, ne ne keinooliot ja ne tekoälyt, mitä meillä nyt on, niin,
0: niin ei ne ollenkaan pysty mihinkään tämmöiseen. No kaikki tämmöiset robotiikan johtavat tyypit sanovat, että ne on kohta ihan ihmisen kaltaisia, mutta uskotko sä itse tähän? Onko ihan tämän vuoden aikana nähdäänkö oikeasti ihmisen kaltaisia? No, tämä on aika vaikea kysymys siinä mielessä, että,
1: että on, on ollut tyyppejä viimeiset 30 vuotta, oikeastaan jo niinku 60-luvulta lähtien, jotka on sanonut, että, että ihan kohta, ihan hetken päästä ää, nyt tämä tekoälyohjelma tai tämä robotti on niin ihmisen kaltainen ja, ja se ikään kuin nostaa tämmöistä tietyn kaltaista mus- skeptisyyttä. Mä ajattelen, että on periaatteessa mahdollista, että tota, robotti tai tekoäly pystyy mallintamaan ihmisen kaltaista älykkyyttä. Mä ajattelen oikeasti näin, että se on periaatteessa mahdollista, mutta se, että onko se käytännössä mahdollista, että voi olla niin, että tällaisen koneen tekeminen vaatii liian paljon, se voi vaatia liian paljon resursseja, se voi vaatia teknisiä juttuja, mihin meille ei yksinkertaisesti ole ratkaisuja. Ehkä siinä, että me ollaan tällä tavalla biologinen olio, että meidän aivot on niin biologinen koneisto, niin ehkä sillä on joku erityinen merkitys ja sen takia ikään kuin piirilevyllä toimiva systeemi ei voi olla meidän kaltainen. Eli tässä voi olla monia käytännöllisiä haasteita. Mä en oikein, mä en tiedä, mä en osaa sanoa varmasti, mutta mä olisin kyllä vähän skeptinen. Mä suhtautuisin tällaisiin lupauksiin siitä, että että just kohta ihmisen kaltainen robotti on olemassa. Mä suhtautuisin niin aika skeptisesti.